0: Jo, já vítám do dnešního podcastu Fujifilm X Talk Tomáše Pospěcha ahoj Tomé ahoj. Uh, a já bych tě uvedl možná tak, že seš vlastně majitel nakladatelství pozitiv uh, kurátor, profesor jestli se nepletu na ITF ne, nejseš profesor Řekni <laughs> docent. docent, promiň uh, Děkuju. a uh, zároveň taky fotograf uh, konzistorik. Um, a já jsem se chtěl zeptat, protože jsem zpozoroval, uh, že vlastně v posledních, v posledním roce vlastně se hodně uh, zvýšila pozornost vůči nakladatelství pozitiv, protože jste vydávali knihy od Pulicara, uh, Tomáše Předka a podobně. Um, jestli bys mohl trošku přiblížit, čím se pozitiv zabývá jako nakladatelství?
1: No já se především cítím být uh, historikem umění a Fotografem, možná někdy i vizuálním umělcem. Mm-hmm. A to jsou dva obory, které jsem vystudoval: fotografie a dějiny umění, a e, snažím se vlastně tyto dva světy propojovat. Mm-hmm. E, mě zajímá si vlastně uvažovat o světě prostřednictvím fotoaparátu nebo prostřednictvím fotografie v tom nejširším slova smyslu.
2: Mm-hmm.
1: A některé ty projekty, některá ta témata si sami řeknou, zda mají být vlastně ve výsledku prezentována formou přednášky, mm-hmm. formou nějaké eseje, odborného textu, knihy, výstavy a zda tam vlastně má mít roli kurátora, umělce, fotografa nebo jenom teoretika. A Času jsem pochopil, že pokud ty věci chci mít pod kontrolou a pro mě je to vždycky velice důležité, a tak je třeba v těch případě těch knih dobré si ty knihy sám vydat. Hmm. Jednak protože že většinou na ty eh, projekty není tolik eh, ve výsledku není tolik peněz, abych to mohl přinést do nějakého nakladatelství a tam vydat. Takže když to vydám sám, tak mám aspoň malou naději, že ty náklady, kterého které do toho vložím, tak se mi vrátí. Uh-huh. Ale co je nejdůležitější, že celý ten proces mám pod kontrolou, můžu ho ovládat.
0: Uh-huh. To znamená, že to začalo tak, že jsi chtěl vydat svoji vlastní knížku třeba? Uh,
1: no, ono to začalo tím, že já jsem uh, na konci 90. let uh-huh. napsal svoji bakalářskou práci o architektuře, moderní architektuře svého rodného města, Hranic a Lázní uh-huh. Teplic a uh, pak jsem ještě po škole zpracoval k tomu mezváčnému obdov- období 19. století a chtěl jsem to společně vydat. Mm-hmm. Na chodbě finančního úřadu, když jsem žádal o živnostenský list na nakladatelskou činnost, tak jsem rychle vymyslel název nakladatelství a myslel jsem, že vydám tu jednu knihu. A ten den, kdy tu knihu pochřtím, tak to nakladatelství zároveň tak jako rituálně pochřbím. Mm-hmm. Tím to skončí. No ale časem se začalo ukazovat, že je potřeba vydávat nějaké další knihy, další projekty a to nakladatest je taková dobrá platforma, jak to protáhnout. Takže já jsem nikdy v životě nechtěl být nakladatel. Já mám hlubokou úctu k dobrým nakladatelům, ale nemám na to tolik času a energie, kolik by bylo potřeba tomu věnovat. Pro mě spíš důležité tu knihu dobře zeditovat, protože sledují kolem sebe, že máme v českém prostředí spousta skvělých fotografů, ale jako každý autor vlastně sám si to nevždy umí dobře vybrat. Nevždy má ten odstup, aby si to měl dobře zeditovat, aby třeba dobře rozuměl tomu specifickému jazyku knihy. Takže neví, jak si tu knihu poskládat, jaký zvolit vlastně design, jaký dát atmosféru, jak to vlastně celé dotáhnout. Takže já rád spolupracuji s velice dobrými grafiky a hodně o té knize přemýšlíme, hledáme prostě ideálního autora pro text, hledáme úplně přesný editing, rytmus té knížky, výběr, tak, aby z toho vznikl takový jako dobrý objekt, že je skvělé, že ti fotografové umí vytvořit krásné fotografie, mm. ale je důležité, jak ty fotografie odprezentovat dát a jakou jak, jak, jak tomu dát formu.
0: Přesně. Rozumím, ještě mě zaujalo, protože jsem koukal na stránky Pozitifu, že tam snělo jedna, nebo minimálně, je to pár let zpátky, kdy se vydával knihu Myslet fotografii. Co to pro tebe znamená, Myslet fotografii? respektive je to ještě něco, čím se zabýváš, nebo to bylo uh, aktuální pro tebe téma v tu dobu, vlastně co to znamená?
1: To pro mě fotografie je hodně kontextuální médium, že uh, se používá jako nástroj v velice, k, k velice nejrůznějším účelům. A mě spíš vždycky baví se zabývat fotografii v kontextu umění. Uhum. A já jsem dlouhá leta uh, sledoval že ty nové generace lidí, kteří se začínají věnovat fotografii, a často jsou to i historici umění teoretikové, které fascinuje médium fotografie, tak začínají od nuly. Neuvědomují si, že tady byli nějací předchůdci, vznikali nějaké zajímavé texty, mají pocit, že oni zakládají ten obor, vstupují na neurannou půdu. A já i, i protože jsem učil tehdy na dvou univerzitách, teď stále určitě učím na institutu tvorčí fotografie z Lesko v Opavě, tak bylo pro mě důležité i pro ty studenty zhromáždit nejzajímavější texty, jak se psalo o fotografii. Já jsem to nakonec zpracoval období let 1938 až rok 2000. A už proto, že jsem nechtěl jít za rok 2000, kdy jsem třeba sám, začal být aktivní, takže bych tam třeba musel zařazovat své texty, co se mi zdalo trošku neadekvátní. A zvažovat, který je dobrý a který ne a jestli tam patří. A, takže jsem chtěl zhromad vytvořit k takovou antologii textu, co mm-hmm. se jmenuje Česká fotografie 1938 až 2000 v, v manifestech, textech, dokumentech. A to byla první publikace. Potom jsem ty vybrané texty zpracovával a v tom té knize Myslet fotografii píšu o tom, jak se proměňovalo třeba psaní recenzí, jak se proměňovalo uvažování o výstavě, úvodním textu na výstavu, jak se proměňovalo uvažování o monografii fotografa a tak postupně to mapuji, jak se vlastně uvažovalo o o médiu výstavy, jak fotograf vlastně prezentuje formou výstavy své práce a jdu tak vlastně od to roku 1938 do roku 2000 a sleduji ty, ty proměny dobové a
0: interpretuji ty texty, které jsem zhromáždil v té antologii, v té první knize. Já to vlastně, a to je možná to je nějaký můj jako subjektivní pocit, ale vlastně mám pocit, že tebe nejvíc baví mapovat tu historii, ty fotografie a vlastně uvažovat o fotografii a v v tom českým kontextu a vlastně třeba když jsem si čet, teď jsem zapomněl ke který knížce nějaký úvod, tak mi přišlo, že tam je takové jako kronikářství do toho vložený a že to mi přijde, že taková věc, která tě hodně baví a že vlastně to nakladatelství je takový způsob, jak to vlastně dělat. Ne, mě nevyzbaví samozřejmě
1: fotografovat a dělat Jasně. si vlastní tvorbu, jo. to rozhodně. Zároveň dělám věci, které jsou Hodně nekomerční, tím bych se neuživil, mm-hmm. i když vlastně zjišťuji, že vždycky, když člověk naplno dělá nějaký projekt, tak ono se to nakonec vrátí, nakonec mm-hmm. se to zaplatí. Ale baví mě dělat vlastně monografie nebo zpracovávat autorské knihy jiným autorům. Je to takový jako zajímavý dialog s tím autorem a, a vlastně i jako služba mm-hmm. autorovi a zároveň. Tím že, tím, že učím, že jsem o té fotografii léta píšu, tak, tak jsem to bral jako takovou povinnost. A zároveň jsem rád, že mám za sebou, že už se k tomu životě nemusím vracet, že to byla docela řehole. Jakoby povybírat ty nejzajímavější texty z těch dobových časopisů a, a knih a představit je divákům nebo těm, těm studentům v nějaké ucelené, přístupnější podobě.
0: Ještě si um, vzpomínám, že byl na vernisáži uh, tvojí, ne knihy, ale výstavy, teď nebo na výstavě, teď nevím, jestli to bylo spojený jako vernisáž nebo výstava samotná uh, Slušovice. A uh, že vlastně jsem v tom vnímal takový hodně specifický český humor. Uh, jestli bych mohl ten projekt přiblížit, protože mě to přišlo jako vlastně hodně zábavný.
1: Ano, já jsem velice nevtipný člověk, ale uh, když... Uh, Spracovám ty projekty, ať už je to kránky JPEG, bezučelná procházka nebo ty zemědělské práce Slušovice nebo, nebo Šumperák, mm-hmm. tak on tam ten humor vždycky nějak, nevím jak, se, se vplíží. Ale spíš šlo o to, že já jsem zjistil, že léta doma opečovávám archiv agrokombinátu Slušovice a vůbec jsem to netušil. A prostě mě kdysi kdo k daroval, hodil do auta tři krabice eh, nějakých řetkviček nafocených a přežvikujících kráv. Mm-hmm. A mě to moc nezajímalo, tak jsem vlastně. to doma hodil na půdu. A mm-hmm. po deseti letech, když máma dělala pořádek a chtěla mi to vyhodit, mm-hmm. tak mě vlastně přinutila si to začít prohlížet a objevil jsem, že... To jsou podařilo se mi vypátrat toho autora a vlastně vedlo to k tomu, že mě bavilo na těch fotografiích bylo zajímavé sledovat, jak v té době, v těch 70. 80. letech, jaké se používaly strategie propagace reklamy, jak se nadužíval hvězdíčkový filtr, jak se vlastně propagovalo zemědělství a všechny ty výrobky, co ty slušovice vyráběly. A slušovice bylo to příkladné socialistické zemědělské družstvo, tak na čem jiném to ukazovat tu socialistickou reklamu než na to. Takže mě spíš bavilo odhalovat ty různé konvence, strategie, jak se správně fotografuje reklama, nebo jaký v 80. letech měli pocit, že se má správně fotografovat reklama a různě to Analyzovat. Jakože, když tam máte 30 velkoformátových diapozitivů portrétů, kráv a nechápete, proč někdo dával tolik peněz, energie, námahy do toho, aby tu krávu měsíc předtím ostříhali, aby, když je hodně dlouho ustajená, aby ji znova rozchodili, naučili chodit, aby, aby ji našamponovany vyčesali dovedli někam na louku a tam ji nafotili tak, že přední, přední nohy má u sebe, zadní nohy má nakročené jako modelka na molu a z třištrudečního úhlu se dívá na diváka, teď, aby, aby neslintala, že stresovaná kráva slinta, aby držela hlavu vzhůru, protože krávi většinou hlavu vzhůru Nezměn. jak, jak je vří nedrží. Nezměn. A proč dávali třeba do té trávy pod nohy, pod přední nohy kostku, nebo cihly, nebo tvárnici? A prostě proč se dělali všechny tyto strašně divné postupy? Takže já to řešil třeba tím, že jsem takto našel krávu na své Slušovicích, což bylo velice obtížné, protože tam jsou samé masné holandské typy. Dojnou krávu, nějaké horštinské plemeno, tam neseženete. Bylo velice obtížně. Teď tu krávu jsme vyvedli na louku. Měl jsem těch pět asistentů, jak správně mělo být, jak mě to ti veterináři vysvětlovali. Opakovali jsem všechny ty postupy, ale kráva mi vždycky utekla, nebo vždycky tam vznikl nějaký kás, něco, co bylo proti pravidlům. Mm. Takže jsem na tom pochopil, že nejsem schopen na fotografovat krávu, tak jsem osmom prezentoval to video mé neschopnosti na fotografovat krávu. E- Baví mě vlastně odkrývat, tady to se týká krav, ale týkalo se to mnoha dalších postupů, odkrývat vlastně ty strategie, proč se co tehdy fotografovalo, jaké se používaly nástroje, protože velice často jsou to postupy, které už dneska především už, už díky tomu, že třeba používáme jiné technologie, tak, tak jsou neznámé, zanikají. Stejně tak pro mě bylo zajímavé, že zanikají některé fotografické Profese, nebo mm-hmm. všichni se bavíme o stejné fotografii, používáme stejný fotoaparát, ale používáme to fotografii úplně jinak, tak jsem právě dělal tu knihu rozhovorů Role fotografie, kde vedle sebe je Josef Koudelka, Ivan Pinkava nebo Martin Kolár jako představitelé toho umění ve fotografii, ale vedle nich je tam třeba kriminalistický fotograf nebo, nebo vědecký fotograf nebo krásná profese je Komunální fotograf, něco, co tady existovalo 150 let a vlastně dneska zaniklo. Jo. Protože uh, vlastně ti lidé, kteří se na učilišti nebo na střední škole naučili, jak správně fotografovat portrét na občanku jo. nebo jak správně fotografovat svatební fotografii a dneska už nic takového v ateliéru není
0: potřeba nepoužívat. Komunální fotograf že pracuje třeba pro nějakou jako část města nebo obec, No, on pracoval jako kdyby v komunálu, v tom, v tom městském podniku. Mm-hmm. Rozumím. Mě totiž to je to těžto taková věc, na kterou přemýšlím hrozně by mě to lákalo. Uh, Rinko Kavauči. Uh, japonská fotografka, udělala to, že se nechala zaměstnat nějakou prefekturou a fungovala jako jejich fotografka a vlastně si přitom jako fotila svůj projekt. Mě vůbec nevím, jestli to je, ještě existuje takový, že by třeba nějaký kraj měl vlastního fotografa. Uh, Netušíš, to mě vlastně využívám? Jako... <laughs> ne, netuším, ale tak... je
1: samozřejmě spousta projektů, kdy my vlastně v tom českém prostředí, velká část z nás takto fungujeme, že jsme někde zaměstnaní a k tomu si fotíme svůj projekt. Takže třeba vzpomínám na Jaroslava Bártu, který byl zaměstnaný v 80. letech u pozemních staveb mm-hmm. a zároveň nafotografoval ten legendární soubor otvírání dánic těch bizarních mm-hmm. přestříhávání, Pásky, kde prostě na, v polikončící dálnici na tom předělu stojí dva pionýři a k tomu nějaký funkcionář v Saku, který tam v mlze přestřihuje pásku a nikde nejsou žádně lidi,
0: auta a ta dálnice je k ničemu. Hele, teď mě napadlo, myslím, že to má nějaký vliv že tím, že vlastně jako malý trh poměrně českej fotografický pro uměleckou fotografii že těch lidí, kteří se tady tím můžou doopravdy jako naplno živit, není tolik. A, tak právě můžou existovat tak lidi, jako je Barta, který vlastně, nebo existují, který chodí do nějaký práce a zároveň si k tomu svobodně tvořej. Um, jestli si že to má třeba nějaký širokosáhlejší vliv, um, že těch fotografů je víc, co dělali nějakou práci a fotili si vlastně jenom jako pro radost. Jestli to má nějaký vliv na, na tu podobu české fotky. Já si představuji, že v Americe třeba to je tak, že tam je vlastně těch profesionálních uměleckých fotografů podstatně víc, teda nejenom daný tím množstvím, jako kolik lidí tam žije, ale zároveň i tím trhem, že oni se z toho dopravdy uživí, což tady vlastně kolikrát nemožný.
1: No ano, ten zdroj financování vždycky značně ovlivňuje tu výslednou podobu. Takže třeba ve Spojených státech, tím, že minimum nějakých grantů, podpor a všichni se musí živit natvrdo komerčně, tak i ta fotografie je třeba taková jako přeestetizovaná,
2: mm-hmm.
1: a na druhé straně jenom pár autorů, zase vyloženě zaměřených na současné umění, mm-hmm. kteří třeba používají spíše jako postkonceptuální přístupy, kteří, kteří, které živí buď sběratele, anebo, anebo různé granty. Mm-hmm. Tož to v Evropě, že řada autorů dosáhne na různé granty mm-hmm. a dokáže vlastně se věnovat volné tvorbě a tím pádem ty práce jsou mnohem nezávislejší, míně estetizované, míně odkázané na koncového sběratele, který, který ty fotografie koupí. A v České republice samozřejmě my děláme možná tu chybu, že, že jsme si čeští autoři, že, že když něco děláme, tak bychom se vždycky měli srovnávat s celým světem a dělat ten projekt naplno,
0: aby byl mimo použitelný mimo českou kotlinu to, promiňte, teď jsi mi trošku nahrál, protože eh, pod pozitivem vyšla kniha od Libora Fojtíka, eh, která se zabývá tremstvím. Eh, a tam je právě hodně takového jako eh, fascinací indiánskou kulturou, eh, která podle mě v zahraničí musí být absolutně jako ne- nepochopitelná, zvlášť pro Američany, pro který to je hodně citlivý téma. Je to třeba ten případ toho, kdy jako máš pocit, že to je vlastně jako hodně specificky český, kdy to je složitý pro američana pochopit, že tady si Běloch jako hraje na to, že dělají nějaký jako indiánský obřady třeba, nebo mají tétování, které jsou s tím spojené a mají vlastní totemy. Protože to je věc, která by tam vůbec neprošla jako kulturní apropriace vlastně. My jsme si prošli historii, kdy už na počátku století
1: tady Českou, českým prostředím prošlo několik takových těch amerických, indiánských cirkusů. Mm-hmm. Vydávaly se tady různé rodokapsy s indiánkama nebo s kovbojkama. Milujeme knížky Karla Máje, které ve většině zemí světa nikdo nezná.
2: Mm-hmm.
1: A od v roku 1918 tady vzniklo to, to silné tremské nebo čundrácké mm-hmm. hnutí. A i, když jsme s Liberem Fotikem na té knize dělali a spolupracoval jsem na ně asi od roku 2014, mm-hmm. tak tuším, že v roce 2019 jsem to ukazoval v Bruselu, když jsem tam byl na takovém týdenním kurátorském tripu, tak nějakým kurátorkám, z Británie, Švýcarska, Francie a především ty Britky právě eh, jednak ano, ve světě to nikdo moc nechápe, protože vlastně se ptali, no a co to teda vlastně, to jdou jako lidi do přírody a tam zachlastají.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem říkal, no někdy možná ano, ale o tom to není. Jasně. Tak eh, oni tam jdou, protože jsou jako biologové.
0: Mm-hmm.
1: Zajímají se o přírodu. A řekl, taky ano, ale taky to vlastně není. A vlastně nešlo, nedalo, nedalo se jim to dost dobře vysvětlit. Jo? A, 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 taky si mysleli, že třeba bydlejí u rodičů, takže nemají kam se jim věnovat sexu.
0: <laughs> Nesedilo jim to no, prostě do kategorie, že Nedalo jako... se to vysvětlit, ale
1: zároveň bylo zajímavé, jak fungují ty různé kulturní stereotypy, ty kulturní kon- konstrukty v souvislosti s nějakými. Koloniálními studiemi, tak ty právě ty dvě brtky e, poučené zpějenými státy, tak e, to začaly napadat, že to je neúcta k těm lidem, že najednou se převlíkají do indiánského, nebo do kovbojského a přitom jsou to běloši, že to je ta dominantní rasa. Tak já jsem vysvětlil, že my máme teda jinou koloniální minulost, my jsme byli většinou spíš kolonizovaní, než Myslím. že bychom kolonizovali ale zároveň, že ti lidé to dělají proto, ti Trumpové, protože jako době naopak k té indiánské kultuře vzhlížejí, že se jim nechávali inspirovat, bylo jim to blízké, i když neměli třeba ty přímé informace, neznali žádné konkrétní nativní původní obyvatele Ameriky a dovídali se to jenom z literatury a tím pádem hodně zprostředkovaně nepřesně. Ale takže ano, poprvé jsem se tady setkal s tím, že, že vlastně trending je něco hodního, protože, protože trampové jsou ti, kteří se vysmívají původním obyvatelům Ameriky.
0: Ještě jsem se tě chtěl zeptat trošičku na um, jakoby význam fotografie pro tebe samotného, protože ty jsi říkal, že tě vlastně nejvíc baví fotit, že to je ta primární jako činnost, nebo že se považuješ tak jako primárně za fotografa a kunzistorika. Um, a vlastně jsem pochopil, že třeba u těch slušovic to byla taková jako kombinace nějaký analýzy historický, co to znamenalo, třeba ten uh, agro, prostě kombinát. Agro kombinát? No. Um, a zároveň tam ale byl vstup tvůj vlastní autorský, a kurátorský. Um, zajímá mě třeba, co Jakoby co tě přitahuje samotného na fotografování? Co to pro tebe jako na tom, že jdeš něco fotit, jestli se to odvíjí vlastně od konkrétních projektů, anebo to je samotný ten akt jako focení, který tě baví? Co to vlastně je, co tě k tomu jako táhne? To, to se asi v
1: průběhu života hodně proměňovalo, že mě zpočátku fascinovalo vlastně komunikace s lidmi. Mě vlastně fascinovalo, že jsem třeba zpočátku léta fotografoval Třeba vesnice na Hlučinsku nebo vesnice na východním Slovensku. Potom jsem fotografoval další dobu pro, pro Helvéci české věznice. To, že vlastně jdete do nějakého prostředí, tam si to musíte vykomunikovat vlastně no možnost toho fotografování, možnost tam jako kdyby kře- přežít, vytvořit hmm. si nějaké podmínky k fungování a mít to téma vydefinovat si ten způsob, jak to chcete vidět, jak to chcete znázornit. A, a vlastně ta radost, když se vám to podaří do té fotografie dostat, když se vám ta fotografie povede. To je takové, jako když cítíte, že je to konečně ono, že to tam máte, tak to je takové jako zvláštní mravenčení v rukou a mravenčení v hlavě.
2: Mm-hmm.
1: To je ta obrovská radost, a tehdy ještě potom to bylo spojené s tím, že se fotografovalo na film, takže potom v temné komoře, když po několika dnech dnech procházíte ty filmy a vidíte to tam, že tam to políčko opravdu máte, tak jak jste si to nesli v hlavě, že, že by to mělo být, tak to je obrovský pocit vítězství. Ale postupem času se to proměňovalo, že prostě pro mě je radost i pracovat si v ateliéru nebo v případě těch slušovic nebo i šumperáku, tak já jsem velice rád používal postupy, které běžně jsme zvykli používat ve Photoshopu, tak je používal jako kdyby na stole. Že jsem si to kreslil, vystřihovával, lepil, různě doplňoval, že, že mě vlastně baví být intermediální. Někdy pracovat s videem, někdy pracovat s fotografií, někdy pracovat třeba s kresbou, to byl pro mě nový, nový objev. Nebo, nebo s nějakým kolážováním, nebo jenom skládáním fotografie na sebe, nebo cokoliv, že, že důležité je, že máte tu myšlenku, chcete tu interpretovat nějak tu legendu toho nejstavěnějšího domu v Československu, toho šumperáku, tak hledáte ty různé postupy, včetně třeba performance, že potom s těmi lidmi z toho šumperáku na video natáčíte nějaké akce.
0: Ještě mě. mě se stala jako zvláštní nebo zajímavá věc, která mě zaujala, že jsem byl na arteterapii a jeden jiný člověk, co tam byl, vlastně tak maloval a bylo takový hodně hezký vlastně to, co namaloval. A ta arteterapeutka mu řekla, že se vlastně za tou estetikou může člověk schovávat a e, nějaký jako složitější pocity, který zahlazuje do toho, že vlastně ten obraz je hezký. A ty si před, e, předtím mluvil o americké fotografii, jakože může být přeestetizovaná a já mám pocit, že tvoje fotografie určitě jako by přeestetizovaná není, že skoro mám pocit, jako když se tomu vědomě vyhýbáš, e, tak by mě zajímalo, jestli to tak je za prvý a jestli e, nebo z jakého důvodu, co to pro tebe vlastně ta estetika ve fotce znamená.
1: Mhm. No, já právě nemám rád, když se, když je ta fotografie gaučová, když když prostě je to hezký obrázek a to tak většinou je, že my jsme tak zaplněni kulturními vzorci, že když chceme udělat pěknou fotografii, tak okamžitě vlastně začneme být nepůvodní, začneme... Jakoby, chceme jakoby ukázat, že i my umíme něco na nafotografovat, tak jak to umí nějaký jiný mm-hmm. slavný fotograf. Jasně. A mě je z toho dokazování, že si něco takového dokazovat, že i já to umím. Já mám většinou nějaké téma a strašně se trápím, pochybuji vlastně tápu, jak, jak ho zprostředkovat, jak to, jak to říct. Ale zároveň je to vlastně taky ten radostný objev, kam vás to téma, které máte, dovede. Když se přestane to omezovat nějakou estetikou. A ty mé práce, já si myslím, že oni ve výsledku hodně lidí by řeklo, že jsou vlastně estetizované, že jsou jako kdyby pěkné. jak chci vlastně udělat pěkný obraz. Ale, ale vzniká to vlastně až... Jako kdyby druhotně. Je to, mm-hmm. je to vlastně no. možná takový jako když namažete máslo na chleba, aby se to k tomu divákovi e, ten obraz vril hlouběji do očí. Aby, aby mu to ta estetika zprostředkovala. Aby se chtěl na to dívat. Jasne. Aby ho to zaujalo. Jo. Ale, ale pro mě dležte, aby nebyla primární.
2: Mm-hmm.
1: Aby nešlo jenom o ní.
0: Hmm. Přemýšlím ještě, um, jestli vlastně v, v momentě, kdy um, se člověk zabejvá estetikou, protože to taky je takový téma, jako, nevím, třeba v buddhistických textech, uh, jako, že krása vlastně je takový primární jako zájem. A jestli může být, jestli si myslí, že i ta estetika sama o sobě může dávat přístup k nějakým jako hlubším věcem. Um, že se dostaneš skrz já nevím, a barvu, tvary, světlo k něčemu, co jako promluvá hloubšť k nějakému pocitu, anebo um, jestli vlastně existuje způsob, jak to udělat jako tu primární, um, ten primární zájem v té fotce. No já teď estetice moc vlastně
1: jako kdyby nevěřím. Já ji nechci moc jí dávat prostor, protože to vždycky vnímám máme jako slepou uličku, ale mě spíš fascinuje právě tím, že jsem takový ten fotograf a historik umění současně, tak já si třeba rád staršně pohrávám s těmi dobovými kánony, tak mě třeba fascinuje, proč tady vznikla ve fotografii nějaká ta obrovská tradice od, od počátku století estetizovaného stvárnění těla, prostě třeba aktů. Jasně. A jak, jako vlastně ten, ten princip té ženy světlem oděné. Vlastně neerotický e, ženský akt, který jako kdyby, estetizuje tu ženu pomocí světla. Mm-hmm. A jak se to proměňovalo a hlavně strašně zajímavé vysledovat, no velice zajímavé sledovat, proč to lidi vytváří ještě v dnešní době. Když je to něco, co tvořili naši dědečkové a... Jo dědečkové, má ještě někdo potřebu to vytvářet dnes a ukazovat
0: to na Instagram. Jasně. Že... A Myslíš, že to je možný um, vlastně jako pracovat třeba s aktem tak, aby to nebylo uh, sexualizované? Já třeba mám pocit, že Drtikol, že jemu se to poměrně dařilo vlastně. Um, jestli to je možný, jestli máš třeba nějaký příklady z české historie, protože já vlastně ty příklady moc neznám.
1: No právě, že naopak uh, už tím, že ta společnost byla vždycky nějak společensky tlačena k tomu, aby byla prudérní, tak tady a v těch různých fotoklubech, fotokroužcích vlastně vznikala celá obrovská tradice toho neerotického aktu, toho estetizovaného aktu, aby to jakože bylo umění.
0: Mm-hmm. No tak... ale mě přijde, že tam vždycky, jakože když to nedělá člověk na úrovni, tak to stejně je vždycky jako erotika vlastně, schovaná za, za takovou nálepku. No jako... tak
1: třeba ty fotografie, které, které, některé fotografie, které dělal Jíru, Ludvík, Vávra nebo, nebo Jan Šmok a, a další autoři, tak, tak to je to je podle mě vedené výraznou snahu, jako potlačit tu erotickou stránku. I když samozřejmě pro generaci lidí, kteří se ve veřejném prostoru nese, absolutně nesetkávali s erotikou, nebo ve filmu nesetkávali s erotikou, tak možná i tyto fotografie byly hodně erotické. Ale pro nás, kteří jsme zvyklí na vlastně mnohem otevřenější, explicitnější mm-hmm. nahotu, všude přítomnou kolem nás, tak najednou ty fotografie působí hodně e, jako estetické, technické, ale vlastně neerotické. Jo. Ale v, no vůbec prostě fas, fascinující sledovat, jak ta fotografie je posedlá těmi konvencemi, těmi pravidly, co se smí, co se nesmí. A tím, že já vlastně léta, jednak jsem absolvoval fotografickou školu, léta na fotografických školách učím, tak mě vlastně fascinuje, jak tam přežívá ty uh-huh. různé požadavky, co, jak se má znázorňovat, uh-huh. Protože s tím se třeba výtvarné umění rozloučilo už uh-huh. hodně dávno.
2: No.
1: Tak je záště, jak to v té fotografii přežívá. A samozřejmě prostě třeba v užité fotografii to má význam. Tam jsou jistá pravidla, jak nafotografovat výrobek, jak, jak vytvořit reklamu, ale velice často to by to měl určovat klient, nebo ta daná doba, ta atmosféra té, té doby, ta, ta dobová vizualita. Ale jako podivu velice často to určují ty rigidní konvence z minulosti.
0: ještě teď uh, vlastně k tomu napadá, protože ty, na mě z toho rozhovoru zatím vylejzá docela silně takový téma jako toho, že někdo teda už udělal důležitou práci a že ten nepoučený fotograf vlastně ji opakuje, a přitom by si mohl za ušetřit spoustu práce, kdyby teda načerpal už z té historie a byl schopný se posunout jako dál. Um, a nějak se mi to propojuje s těma, s tím, že ty si říkal vlastně v rámci té estetiky, i těma kulturníma jako vzorcema, uh, co si člověk nazbírá, ať už to teda je jako přímo z té kultury, nebo to, že, uh, což do toho samozřejmě patří, že kouká na fotografii, který ho baví a pak se snaží zopakovat tu estetiku tak jestli máš nějaký svůj vlastní jako způsob, s kterým, nebo kterým s tím pracuješ. Že si řekneš, tyjo, dělám projekt a už mám nějaký představy toho, jak by to jako mělo vypadat a teď jsou ty představy moje, anebo jsem mi pozbíral jako z různých zdrojů a udělal si syntézu jako nějakou svojí. Jestli, jestli máš něco, jak s tím pracuješ, protože pro mě to je téma, kterým, kterým vlastně se zabývám, abych neopakoval nebo aby se mi nepromítala cizí práce jako do té mojí tak jestli to je něco, čím, co zkoumáš vlastně a jak případně?
1: Nohožel na Vysoké škole takovou teorii, jako když jsem byl chudý student, tak mně se třeba hodně líbily eh, eh, kniha Exilii Josefa Koudelky, Jasné. ale řekl jsem si tak eh, pěkně, ať on do toho vráží těch tisíc filmů ročně a a dává do toho ty peníze, proč bych se měl namáhat já, prostě, když on to,
2: hmm, dobře, to
1: dobře profotografoval a tak skvěle to mluví a tak dobře mě to oslovuje, proč bych se měl já namáhat. Jo, že člověk má být líný a chovat se ekologicky. Ale jasně, já, já, já to vnímám tak, že, že většinou já mám nějaké téma, něco, co chci říct a často si k němu hledám na míru fotoaparát, kterým se to dá říct, že se vlastně stává, že každý projekt si řekne o jiný fotoaparát nebo se po letech k nějakému fotoaparátu vrátím, protože se to hodí. A to téma si samozřejmě, že to má vy barevně, na analog, na digital, ale hlavně si řekne, jak o něm
0: vůbec by uvažovat, jak to zpracovat. Mm-hmm. Že... Ale v tuhle chvíli vlastně i i to, co ty volíš jako za nástroj vlastně je reakce na, tu, na to téma, který asi bude daný jakoby, tím kulturním vzorcem, skrz který to vnímáš. Je to tak možné, nebo... Aha, teď já přesně nerozumím. Já si, když si odvásce, představím, co, ale... že bych um, fotil slušovice, tak bych si vlastně jako řekl, že se tam hodí něco, co trošičku bude... jako hrát do té nostalgie toho, nebo nostalgie, historicky trošičku odpovídat těm procesům, který, s kterýma se to zpracovávalo v té době a vlastně bych si třeba neřekl, že tam půjdu um, s digitálním foťákem a fotit to bleskem, protože to by úplně ne, jako vlastně bylo hodně proti tomu, jak bych to vnímal. A, tím pádem ale zapadnu jako do nějaké kon, konvence toho tématu, že si vyberu něco, co tomu odpovídá. Tak jestli Jestli to je vůbec nějaká jako domněnka, co si o tom myslíš? Dobře, ty Slušovice
1: jsou poměrně dobrý příklad. Tak mám ten archiv, sám pocházím z z malého města 35 kilometrů od Slušovic, takže jsem to mohl pojmout tak, že tam budu jezdit a budu dělat klasický dokument, jak tam žijí dneska lidé. A tehdy to bylo takové vlastně v republice proslavené městečko uh-huh. městys a dnes jsou tam nějaké nástupnické firmy a tak dále, ale spousta těch budov je schátralých a, a má to takovou zvláštní nostalgickou atmosféru. Takže tu možná zachytím a zachytím tradiční život lidí. A mohl bych to fotografovat Černobíle, aby to odkazovalo k té původní době, anebo bych to mohl fotografovat barevně. Ale já jsem vlastně neviděl důvod, proč bych měl fotografovat život lidí na současné vesnici, která je de facto téměř stejná, jako kterákoliv jiná vesnice v dnešní střední Evropě. Takže já jsem si ty slušovice nafotografoval prostřednictvím toho archivu a prostřednictvím těch procesů, které se odehrávaly v tom archivu. Že samozřejmě ten tehdejší fotograf, který ty snímky dělal Jan Regal ze Zlína, tak on měl dispozici e, prostě holky z účtárny nebo sekretářky a která vypadala jako modelka, tak i v pracovní době vzal, poslali domů pro plavky a nafotografovali se zeleninou. E, já jsem takové skvělé možnosti neměl, e, financoval jsem si to sám, takže se nemohl udělat fotografii jako on, že mu tam jede kombajn na tím letí letadlo a ještě tam pracuje agronomka a, nebo že má naskladané prostě na letišti letadlo, závodní motocyklistický tým a na pozadí ještě traktor. A, mm-hmm. jo, takže jsem pracoval jako s omezenějšími prostředky, ale, ale snažil jsem se volit ten postup, který mohl odkrýt nějakou možná jako sociální skulpturu. Jakože okay. že prostě v určité době existovalo určité uvažování, mm-hmm. na které my jsme zapomněli, které vymřelo a já ho znova připomenu. Takže jako vyhledám ty dojčky, tři kamarádky, které od základky spolupracovali celý život, teď jsou spolu důchody v důchodu a potkávají se, aby společně vyráběli nějaké cukroví a nechám je zrekonstruovat, jak si vzpomínají, že vypadala karta krávy u těch zašloužilých dojnic, jak vypadaly jejich evidenční prostě listy a co tam všechno bylo, protože k tomu se dělali ty portréty. A takže je to vlastně do jisté taková jako archeologie, baratelská činnost a je to prostě na fotografie, současného umění, kurátorství a, a,
0: a tak dále. A ještě jsem si teďko vzpomněl na to, že vlastně vy jste vydali, nebo ty jsi vydal pod pozitivem takové dvě knížky, jednu od Puli cara, Teď já jsem zapomněl, jak se jmenuje.
1: Jaroslav Policar, ano. No, ale ta kniha, promiň. Jo, kniha se jmenuje Policar.
0: Jo, dobře, <laughs> tak jsem to trefil. A pak ještě od uh, Pavla Vavrouškanovou sedlici, sedliců. Uh, uh, yes. Vnímám to nebo pamatuju si to tak dobře, že to je, jako by jsou ty knihy, za které jste získali nějaký ocení nebo ne? Ano, to
1: je taková linie, kdy já už, ještě ještě do té linie patří třeba kniha Karla Bucháčka, kterou připravujeme v současné době, nebo kniha Gustava Aulehly. Všechno to jsou autoři, kteří pro mě jsou určitým způsobem velice důležité. Já jsem v minulosti měl možnost zpracovat nějaké monografie nebo autorské knihy a pracovat s archivy autorů, jako je Jindřich Štrajt, Vladimír Bergus, Josef Koudelka, Jiří Hanke, Viktor Kolář. A k této vlastně plejádě těch známých men, českých dokumentaristů jsem chtěl přiřadit autory, kteří mají velice zajímavou tvorbu, ale nejsou z různých důvodů takto známí. A třeba já, když jsem začínal fotografovat v druhé polovně 90. let, tak mým takovým jako oblíbeným krajem, se kterým jsem hodně souzněl, tak byl sever východního Slovenska, kde žili Rusíni, byli pravoslavní, byl tam, ještě žili takovým hodně tradičním způsobem venkovského života. A snažil jsem se ten, tu tradiční vesnici nafotografovat v 90. letech. Ale už se mi to nedařilo a nebyl jsem s tím spokojen a ten projekt jsem nechal.
2: Mm-hmm.
1: A uh, objevil jsem, našel jsem v dobových časopisech fotografie Pavla Vavrouška asi a v katalogu výstavy, kterou dělala Ana Fárova. A bylo to asi šest snímků a to jsem ukazoval studentům jako příklad mm-hmm. na přednáškách, kdy existoval jiný přístup k tradiční vesnici, než jak to fotografoval Jindřich Štrajt. A vlastně ještě před Jindřichem Štrejtem. A vždycky, se, když jsem to promítal, tak jsem si říkal, že z toho autora musím nějak vypátrat. Věděl jsem, že vystudoval famu, ptal jsem se vždycky jeho spolužáku, jestli na něj nemají kontakt. Nikdo o něm nevěděl.
2: Mm-hmm.
1: A pak, když jsme vydali knihu e, Libora Fotíka o tom trampingu, tak jsem mi ozval pán, že taky systematicky fotografoval tramping. Mm-hmm. E, což fotografoval a vytvořil třeba 20 nádherných fotografií, ale přece na knížku to nebylo. A mě napadlo se zeptat, jestli není ten stejný Pavel Vabroušek, jako ten, který fotografoval před těmi mnoha lety tu novou sedlici. A on přestože že chtěl původně vydat knížku o trampingu, tak jsem ho přesvědčil, aby vydal svoji školní práci. Kdy on opravdu od roku 71 do roku 81 fotografoval jednu jedinou vesnici, tu úplně nejvýchodnější vesnici Československa. První vesnici, kde ve tomto našem státě, kde ráno zasvětlo slunce. Kde, kde začínalo nejdříve ráno uh-huh. v tom uh, tehdejším Československu. A mu se v těch 70. letech opravdu podařilo zachytit tu tradiční středoevropskou vesnici, kterou čerstvě těsně předtím elektrifikovali a, a uh, která, kde se odehrávaly ty tradiční obřady a takové to úzké sepětí z, těch zemědělců s uh-huh. Střídáním ročních dnů a vlastně v té ty, v ty závislosti na přírodě. Mm-hmm. Takže to, je, to bylo jasné, že to je legendární projekt a, a že ta kniha musí být. Gustava Aulehlu jsem vydával, protože jednak mě autor sám oslovil a hodně o to stál, ale pro mě to bylo důležité, že on. O několik let dříve, než Viktor Kolář začal fotografovat téma sídlišť a téma Ostravy. A asi o dvě desetiletí, o dvě desetiletí dříve, než Jindřich Štrajc začal fotografovat ty vesnice na Krnovsku a Bruntásku A tím, že já znal podrobně archiv Jindřicha Štrajta, že jsem vlastně viděl všechny jeho políčka filmů, co nafotografoval na téma vesnice, asi jako jediný člověk tady na světě. A zároveň, že jsem podrobně znal tvorbu Viktora Koláře, tak mě bavilo najednou zpracovat i autora, který žil mezi nima a zpracovával stejná témata a není zdaleka tak známý, jako jako oni, když má úžasnou tvorbu. A Jaroslav Pulicar byl autor, kterého jsem znal už taky od mládí z 90. let a líbilo se mi, že vlastně vytvořil takovou variantu v z Je to blízké třeba té tě knize Exily Josefa Koudelky, ale že vlastně systematicky fotografoval přímo tady v prostoru České republiky nebo hlavně Moravy, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Al, že hledal si takové ty ostrůvky toho původního autentického způsobu života
2: mm-hmm.
1: a, a celoživotně fotografoval jako takový ten nadšenec nepoznamenaný tou amatérskou fotografií, ale zároveň ani nepříliš poznamenaný profesionální fotografii jako ten výsostný amatér, který si ve volném čase, značení mm-hmm. systematicky pracuje na své volné tvorbě a Každý rok si k té své tvorbě přidá ty dva, tři snímky. I když fotografuje intenzivně v podstatě každý víkend, tak je v sobě velice kritický a, a tu tvorbu si tak vlastně napříč desetiletími postupně skládá.
0: Hele, a jsou, protože mě určitě kniha Gustava Aulehy i Aulehy, i Pavlava Vrouska, i policara vlastně. Um, hodně oslovili, protože mám pocit, že jsou na světové úrovni nejenom ta kniha, ale i ty snímky teda. Um, jestli jsou ještě k dostání vlastně a případně kde? No, kniha Gustava aulehli je už vyprodaná, mm-hmm. ale,
1: ale Pavel Vauroušek a, a Jaroslav Policár tak obě dvě ty knihy tady stále máme. Mm-hmm. Takže vlastně na našem e-shopu Cezet. A mě, mě vlastně i baví tím, že sám pocházím z malého města, nebo že e, si tak sleduji nejenom, co se děje v Praze, ale, ale co se děje v galeriích po celé republice a autory, sledují si autory, kteří nežijí v Praze, tak mě vlastně baví i jakoby, odkrývat a dávat prostor tady těmto autorům z regionu.
0: Jo. A máš nějaký, že se blížíme ke konci e- podcastu, tak já bych se chtěl zeptat, jestli máš ještě nějaké um, jako ambice i třeba tímhle s tím směrem se vydávat vlastně, protože to je evidentně něco, co tě dlouhodobě uh, přitahuje. Tak jestli jezdit třeba na, já nevím, odlehlý místa jako v Čechách a fotit si tam vlastně jenom nezištně, aniž by to byl konkrétní projekt. Aha,
1: tak já, já vlastně osobně Přestože už 20 let živ v Praze, tak jsem ještě nikdy nic v Praze nevyfotografoval. Mm, okay. <laughs> že ty témata většinou vznikají mimo, uh-huh. mimo Prahu a mimo nějaká, vlastně, na první pohled, atraktivní místa. Ale ne, nemyslím, že by to mělo být systematické. Že, uh-huh. že pokud cítím, že jsou ještě nějací autoři, kteří v minulosti vytvořili něco zásadního a nedostali prostor to odprezentovat výstavou a knihou. Tak se snažím tady tyto slepá místa české fotografie zaplnit, uh-huh.
0: splatit ten dluh. proces to není jakoby toho, že to je nesystematický. To je to, co tě fascinuje. Chápu to tak správně u těch, u těch lidí, kteří třeba právě třeba u toho policara Jaroslava nebo že se to jako že to není to samý, co tě zajímá. Mě zajímá vlastně, jestli to je i něco, co ty někdy děláš, že bys vlastně jako vyjel nezištně, jenom ze zájmu vlastně o to místo třeba. Um, promiň, to je taková jako otázka vlastně, protože to, ne, to je nesystematický, neprojektový vlastně fungování. Um, jestli to je něco, co tě přitahuje u fotky, nebo, nebo ne? No, tak já se
1: třeba uh, 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 rád chodívám vám procházet, nebo rád chodívám vám na místa, která jsou jako dby, neturistická, nezajímavá, která, ke kterým mám já osobní vztah. Jo. Ale co se týká práce, tak já vlastně jsem se naučil pracovat v těch projektech, včetně těch jednotlivých jako dby, fází, že si dlouhodobě sledují určitá témata, protože ty knihy vznikají dlouho, mé fotografické projekty vždycky vznikají řadu let, mm. takže vlastně pracuji si na nich systematicky a e, že si postupně e, že, že vlastně mám rád, že oni se i ty projekty jako kdyby řetězí, že mezi sebou vedou dialog, vzájemně se doplňují, že, že prostě Uh, jestli uh, několik let postupně zpracovávám archiv Jindříka Štrajta a postupně prostě vidím všechny jeho snímky nebo uh, pročítám denníky Josefa Koudelky, edituji a vydávám z nich knihu, nebo uh, tak uh, to je takové to je taková třeba jako jedna linie sledování, že, že mě baví ta ta tradice toho tradičního dokumentu, uvažování si o něm, i když nemám potřebu sám takové mm. snímky vytvářet, protože to byla nějaká dobová potřeba, vzniklo to z nějakých specifických dobových podmínek a, a my žijeme v jiné době a pracujeme prostě s jiným jazykem, s jiným vyjadřováním. A takže, takže mám vedle sebe jako takových těch projektů, několik projektů, které si jako dby, rozvím napříč desetiletími. Mimo jiné třeba tím, že pocházím z těch hranic a k tomu městu mám obrovský vztah, tak si pravidelně dělám nějakou knihu co rok, tak nějakou knihu nebo výstavu, která se vztahuje k hranicím nebo kterou udělám přímo v hranicích. Takže, takže mám takovou jako dby, souvislou hranickou linku, Mám souvislou linku toho, té role toho pedagoga, souvislou linku, role toho, že mě baví uvažovat o jazyku výstavy, takže i když to šlo tečka trošku tak stranou, a těch výstav výstavě míň, mm. linku toho jako mého vlastního autorství, jestli rozvím ty své projekty. Poslední třeba 20 let se většinou vztahují k tématu čeství, české identitě, co to je být Čechem. A chtěl bych to vlastně třeba teďka v nejbližším roce zhrnout do těch několik projektů, do výsledné publikace. A, a k tomu vlastně mám tu nakladatelskou linku, že mě léta baví si systematicky uvažovat o tom médiu knihy, médiu, které jakože už dávno mělo zaniknout, nebo uh, mělo být neatraktivní. Přitom se
0: víc a víc prodávají, ne? Fotoknižky, já mám pocit, dokonce.
1: Kupodivu se, fotografické knihy docela dobře prodávají a A mě baví to pomalé, tradiční, zdánlivě už chudák, mnohokrát pohřbené médium, tak si o něm uvažovat a a je to skvělé, že ještě existuje spousta lidí, kteří mají potřebu si takové knihy kupovat a prohlížet a zabývat se jimi. Myslím si, že ta fotografie je je pro knihu ideální médium. Že že se to umí hezky,
0: hezky snoubit. Já jsem... Uh, nějaký rozhovor jako, uh, od chlapka, který teď poslední dobou pár let hodně známej, jmenuje se Wim Hof a dělá nějaký, jako dechání a otužovací cvičení a podobně. A on nějakým so. rozhovoru uh, byla otázka, si preferuje fotku nebo film a on říkal, že fotku, protože má mnohem větší prostor pro představivost, že ten film ti to jako na, naskládá prostě v tom čase zatímco v té fotce si můžeš sám vlastně jako vytvořit, což mi přišlo docela zajímavý. Um, to jsem chtěl jenom v reakcí vlastně na to, jo. co jsi říkal.
1: Jenom k tomu jsem si vzpomněl, že jednou Jozef Kodalka Oběda řekl, že, že vlastně se už ani moc nedokáže na ty filmy dívat, mm. protože vlastně si z nich vytahuje ty jednotlivý fotky. <laughs> <laughs> A jo. Jo. Že je tam zbytečně moc obrázku, je tam toho zbytečně hodně.
0: Jo, jo jako v moderní kinematografii mám pocit, že je vlastně to tak dopravdy. Já u některých starších věcí. Třeba u Kurosavi, jako tam je fakt, že kouknu na film a pak mám 10 obrazů v hlavě, co mi tam jako zůstanou. Um...
1: Tak ta starší generace režisérů, hlavně ti autorště režiséři nějakých 50. až 70. let, jako třeba Godard nebo Antonioni, tak jsou vlastně velice fotografičtí. Ano, jo, jo, jo. To je pro každého, nebo i u nás František Vláčil to je pro každého fotografa zážitek. Film. Já, já jsem to právě jednu dobu hodně dělával, že jsem měl ještě vlastně na konci 90. let, když jsem studoval, tak jsem měl foták na stativu před televizi a když jsem se díval na to, tyto filmy, tak jsem si Spoučil fotil některé sekvence, kompozice a říkal jsem si, tak to i bylo super, něco takového dostat do těch svých vlastních fotek.
0: No, já taky jsem si takhle studoval filmy, ale dělal jsem screenshoty už teda. Nefakčil yes. jsem to. <laughs> ale chtěl jsem se tě zeptat na poslední otázku, jestli, uh, protože vlastně si představuju, že v momentě, kdy pracuješ s fotografama, jako je koudelka, uh, a podobně, který třeba u toho koudelky to vlastně potom taky zapadá do nějakých projektů, ale není to jako ten projekt, není cílový. Tak jestli. Um, Jsi nějak jako odkryl, nebo jestli máš představu o tom, co může pro tyhle lidi být motivací vlastně jako v tom takhle pracovat. Protože já vím, že pro mě třeba u Viktora Koláře bylo fascinující, že je schopný tak dlouho pracovat v jednom městě s nějakou zvědavostí, která ho jako neunaví vlastně. Um, tak jestli to máš nějak prozkoumaný, protože věřím, že um, tím, že se věnoval tolik autorům, tak asi to bylo téma nějakým způsobem, um, který ho se musel dotknout. No, já, já vždycky
1: cítím, tak mi to nabíjí velice pozitivní energii, že vnímám tu sílu, že jsou schopni napříč desetiletími kontinuálně se zakousnout do toho jednoho tématu a podřídit tomu celý život. Ale já to vidím, to je to vlastně nejkrásnější, co lidi v životě můžou dělat. Že si za něčím jdou, něčemu věří a a mají energii vůbec ráno vstát z postele a, a kromě toho, že si zajistí svoji existenci, svoji život, tak vůbec dělat ještě něco navíc. Jasně. To, no, to je opravdu to nejkrásnější, co v životě můžem dělat, a, ale je super, že oni vezmou taky ten malý segment světa a systematicky ho prošťourávají, propracovávají, prostě ze všech strán, že se stanou největšími odborníky na světě na ten svůj malý segment vizuality a uvažování. A to mám rád jako takových autorů si vážit. To je to nějaká protože... zvídavost
0: třeba, nebo to je ten motor toho, že to člověk takhle...
1: No jako ano, zvídavost ke světu. Jo? Že, že fotografie obecně je velice dobrý nástroj, jak si ten život prošťourávat, jak ho poznávat. Ale samozřejmě jako text, psaný slovo je úžasný svět, kterému člověk může podlehnout, nebo, nebo cokoliv e, dalšího. Nemusíme být vlastně úzce, mít klapky na očích a omezení na fotografii, ale no proč, proč ne, proč se nedobírat toho světa pomocí fotoaparátu? Ale cílem vždycky je e, opravdu být zvědavý a něco objevovat. Jo, že, že mě zklamává, když spousta autorů vlastně spíš chce pomocí toho fotoaparátu něco jako zakrývat. Aha. Že jako napodobují, nejsou autentičtí, nejsou svý, nepřináší nic nového, chtějí vlastně strašně rychle takovou tu jednoduchou jako slávu nebo úspěch Aha. být společenské etablovaní nebo nebo mít nějaké finanční zajištění, ale